0: 然后后来上大学之后，我觉得我很幸运，我认识了好多，就是比较宽容的同学，因为我没有跟他们说我是同性像
1: 我的男生朋友知道我这个事情之后，只是会觉得奇怪，但是从来没有不解。他奇怪什么，就是奇怪男生为什么会喜欢男生。但是我只是告诉他，我说你有没有想过你为什么会喜欢女生？
2: 如果假设俄罗斯社会不接受你，们，你有想过怎么办 h e 大家好，欢迎来到本期的播客，我是 Andy，
0: 我是抓德
2: ，很高兴你们来到这一期的播客，然后这也是我们红场南面的第一期视频，然后我们邀请到了一位非常非常有意思的嘉宾，他的名字叫做一周，一周打个招呼吧
1: 。大家好，我是来自莫斯科的一名普通留学生，我是一周。
2: OK， 那么我们三个今天坐在了一个非常有韩范的一个一个咖啡厅里面来去录这次播客，但可能会有一些音乐的杂音在里面，也希望大家能够包含。那么我们本期的播客聊的一个主题会非常的有意思，也非常的关乎我们本期的主持人跟我们的嘉宾，所以我们就开门见山吧，来聊一聊同性恋这个话题。
0: 先从我们俩开始吧。嗯，对，因为 Angel 刚才有没有说，一周是我男朋友，对，然后我们是，嗯、呃，就在这里认识的。可能在这边的
2: 话，播客其实跟我们视频是不一样，因为大家看不到我们的表情跟眼神，但是我可以给大家描述一下，当弗拉德在跟大家说这段话的时候，他其实有一种。嗯，非常害羞、羞答答的一种情感在里面，这种情感在里面就是一种洋溢着非常幸福的的表情。那么我就开始今天的话题，后来我来引导吧，那就是关于同性恋这一个一个话题，很敏感，嗯、敏感很敏感，很敏感，所以在这个国家，对对，所以想聊一聊，就是弗拉德作为一个俄罗斯人，你从小嗯接受到的教育、嗯、接受到的文化，你是怎么看待这个群体？
0: 我是这么看待，嗯，其实我小时候从来没有就是听听说过有这样的群体，就完全不知道。可能是因为，可能是我就是出生的地方很小，是一个小城市，然后人口只有五千多人，所以我们那边也不会聊这些东西，父母更不会说。慢慢长大之后。我第一次想到我是不是同性恋，应该是在十二十三岁的时候，但我当时当然不知道我是同性恋，嗯，我以为我可能是，就是，春，那个叫什么青春春，青春期春，就是春，青春春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，春，刚春，始，春，后春，就春，觉春，到春，就春，欢春，嗯，春，来春，始春，是春，网春，然春，发春，原春，有春，多春，跟春，一春就发现这不是什么病，但还是没有敢，就是去问父母。有些我的父母，有的父母是他们在精神病院工作，就<笑><笑>所以我以为他们可能会觉得我是就有病，有病，<笑>对，就不太敢说。就是在俄罗斯还是比
2: 较传统的一个、嗯、一个话题。对
0: 对，我甚至试过跟一个女孩子谈恋爱，后来发现其实就没什么感情，没什么感，没就我喜欢她的，可能喜欢她的外表，嗯。就就欣赏他，嗯、对，但是我，但是我，就没有觉得我可能对，就除了欣赏，其他都没有什么，没什么感觉，对，没什么感觉。然后后来上大学之后，我觉得我很幸运，我认识了好多，就是比较宽容的同学，因为我没有跟他们说我是同性恋，因为自己一直有些怀疑。慢慢去认识之后，他们也会就开始聊这些东西。甚至有一个女孩子。呃，像我们出出轨了，嗯，对，然后这可能就在某种程度上鼓励我，就给我一点鼓励鼓励。后来就慢慢的接受了自己吧，也也不能说完全接受。其实我觉得我还在探索自己、哎，就是还在对处于这个探索自己的过程
2: 。那一周呢
1: ？我在来莫斯科之前，我都没有接触过这个群体。我也不了解这个群体，然后在我上大学的时候，曾经也有男生表白过，但是我当时更多的是不解和疑惑。嗯，我当时在想为什么会出现这种情况，后面这件事情就慢慢的淡忘。但是，来到了莫斯科之后，我的起源也也是因为，当我在来莫斯科之前，曾经有一个学长帮助我帮的很多，然后那个学长就对我告白了。然后我当时也是处于一种感激的心态，然后就和他在一起了将近一个月的时间。后来分手以后，我相比弗拉德要更加能直接的接触到这个群体，就直接知道有这样一种呃能够直接交到相类似的人的 APP 的软件、嗯，但是并不是很确定。但是我现在也不是很清楚自己的到底是什么倾象，或者只喜欢男生，或者只喜欢女生，或者都是。都喜欢，但是，嗯，遇见 f l 的之后，我就知道我大概就是喜欢他，但是对其他男生没有什么太大的憧憬和想法。但是看到女生，看见漂亮的女生，还是会觉得很漂亮。但是我从小生活在一个多元化的家庭，我的父母和我的家庭也对这个东西接受的比较宽广。我父母从小也给我灌输说要强烈的表达自己的观点，所以我从来都不认为喜欢谁是一件错误的事情。就和现在网络上流行的说，嗯，大家都是第一次做人、嗯，我为什么要勉强自己
2: ？可能大家会很好奇一个问题，包括我自己，就是在同性恋这个群体当中，或者是无论是男生还是、呃、男生还是女生还是女生，就是感觉上他是跟男生跟女生是一样的。我想问一下你们两
0: 个，我肯定不一样，我肯定不一样，因为我觉得我和女生我从来没没有那种呃想要跳出来的感觉，嗯。对，没有，就是第一次认识的时候，我不会害羞
2: 。其实我是觉得，就可能如果我主观去判断，其实无论是同性恋也好，还是普通的情侣，
3: 嗯
2: ，其实本质上感觉是一样的，或者更加深厚。有没有这种感觉？嗯嗯就是你们可能会比就是接触到异性感觉更深厚一点。你觉得，哇，那种触电的感觉或心跳的感觉会比你一般的爱情会会更加的活跃，更加
0: 的让你。其实我觉得都差不多，
1: 但是其实我总觉得你觉得这种感情特别的浓烈，可能是由于本身就是各个国家各个社会对这个、嗯、同性恋的这个观点，它接纳的程度不同，但是并没有完全开放的接纳。所以当你找到自己同伴的时候，你会有一种欣慰感和抱团感，可能你也会觉得格外的珍贵，这也是有一个方面的。
0: 嗯、对，而且你一直感觉你在玩游戏，就是你你没想要。嗯躲别人，要隐藏自己的感情、嗯，然后在可能在别人面前就感觉是一个 secret relationship， 对，然后大家都不知道，就我这边都不知道，<笑>你的父母不知道，就,就这个世界它只属于你们俩，对，也是这种感觉。
2: 刚刚你也聊到有关于这个所谓的秘密游戏，嗯，你有没有觉得这个其实是个双向的意思？就你们没办法去公开自己的关系，嗯、你没办法很在大街上就表达自己的爱情，嗯、或者做一些。轻蔑动作，因为你会换来一些可能大家的不理解，甚至是更加冲动的一些行为举止
0: 。对，我觉得刚开始还好，但时间久了，我确实会想，就是对整个世界表达你的感情
1: 。我也觉得这其实是有一种过程，因为当我和你谈恋爱的时候，我前期并没有这种感觉，但是到中期的时候，我会有一种强烈的需要别人认同我的这种感觉。嗯，但是当你和我谈需要自我接纳的时候，我就发现，如果当我公开这件事情无法对我的人生造成威胁的时候，我就会大胆公开，因为我觉得，如果你真的能做到自我接纳，在它不影响你的生活的情况下，或者说当你足够强大到它无法影响到你的生活的情况下，你是可以选择公开的，并且在中国的这种大环境情况下，台湾、香港，它都已经对这个东西有了很大范围的宽容，所以我觉得，如果能充分的做好自我接纳，其实这个社会上有很多人每天有很大的压力。大家都很忙，对，没有人会来顾及你做了什么，什么，你最多也就是成为别人饭后的谈资，那有什么重要呢？你过好你自己的生活就可以了。所以我就我的观点一直现在就保持这样。我觉得如果我有爱人，我一定要和我身边重要的朋友说。至于那些普通的朋友，就是看交往的程度吧。但是我觉得能够做到公开是一件很好的事情，因为我也觉得可能是。对双方和对自我的认同感的加深，以及是对双方一种负责任的行
0: 为。那我现在还是要看国家，因为在我罗斯，真的有好多人，他们就是不敢，我也不敢对同一些朋友说。当然，不，就是因为我怕他们的反应，我是怕失去他们。我知道他们会，他们就是不会理解，但我也不怪他们，因为这是他们的环境，他们长大的就被灌输的观念是这样，所以我也不能怪他们
1: 。但是其实我觉得。如果这个朋友真的是你比较重要的朋友，可能交往了五年、十年，或者就是和你父母差不多，你完你完全可以选择公开，可能有一种要挟别人的感觉。但是如果真的是为你的朋友，他觉得你这样会幸福，他也会去理解。像我身边的朋友，我在和你交往之后，我基本上和我身边所有亲密的朋友都说了，大家都没有很惊讶，可能是因为性格的关系，我所接触到的朋友都是那种觉得都很好。嗯像我的男生朋友知道我这个事情之后，只是会觉得奇怪，但是从来没有不解。他奇怪什么，就是奇怪男生为什么会喜欢男生。但是我只是告诉他，我说你有没有想过你为什么会喜欢女生？是因为你的荷尔蒙还是什么？我说这种事情，我觉得喜欢一个人应该是喜欢一个灵魂，但是你的灵魂无法决定你是住在一个男生的躯壳，还是住在一个女生的区壳。
2: 我觉得这段话说的非常的好，这其实也就真的是戳中了我就是所有这个群体中的一个内心，那就是你选择爱的自由是你自己的权利，但其实可能我觉得在中国或者在大陆吧，大家对于接纳的程度，像你刚刚说的，大家都很忙，生活都很忙碌，大家其实可能会对你投来异样眼，但我感觉他是不会给你做出一些很特别的行为举止，因为我们的文化中。会觉得少啊，少一次就不管这种事情，就是可能会觉得很正常，大家可能会不解。但是呢，在俄罗斯的独特的文化当中，多民族的文化、多宗教的文化中，它所形成的一种激励或者反应，它是特别过激的。因为我在网络上之前看过一个视频，就是一个测试吧，这头测试，然后是两个男生和两个女生，他们分别做测试，他们在大街上牵着手就这样走，然后呢就被。走过的路人就撞开，或者直接从他们中间这样把他们的手牵就撞开，然后男生跟女生都是这样，因为社会的群体他不接纳你，他觉得你是一个异类，嗯，在这一点上，我觉得弗拉德心中一定是有非常大的压力在存在，因为可能我们生活在不同的文化当中，但是呢，你对于自己国家的文化肯定是比我们更深，所以你接受的感受肯定比我们更多，所以你怎么去？去去有没有想过去一个很具体的解决方案？就是如果假设俄罗斯社会不接受你们，你有想过怎么办
0: ？我哇，这个问题真的好难，因为我我其实很爱这里，就是、我爱这个国家，嗯、我也不想，因为但我又不想就是一辈子承受这种压力，对，嗯、呃，也不想。我不想隐藏着感谢你，所以我觉得目前唯一的办法就是离开，或者我
2: 我也不知道。这是种妥协或者认输吗？
0: 对对，可以这么说。对，因为我们的，我觉得你刚才说的就是我们的文化最大的就是影响人思维方式的呃因素，应该是宗教。宗教到现在还会有对。尤其是我们现在，就是我我我父母虽然都很年轻，他们只有三十多、四十多岁、嗯，他们还是就是因为受到宗教的影响，还是会这种观念，而且就是他们完全不能接受，是不在他们能理解的理解范围内,内对对对，就他们感觉把你看看看待那个外星对,对外星人类、嗯，对对对对对对，所以说很难，你不能一直处于这样状状态，除非你是一个。就是，很很有钱或者很有权威的人，地位,地位或者权威的人对，就我们的政府里面也有这样的人，嗯，呃，更不用说明信那种，对，然后大家就在这种氛围，他们就是会，嗯
3: 、呃
0: ，他们这里存在，甚至不会说什么，他们不会讨论，他、嗯、们觉得你你不讨论，那你就不存在，就跟我没有关系，你知道，但一旦他涉及到你的家人或者你的朋友，他、嗯、们就会。被炸，<笑>你
1: 知道？你知道他为什么不会去讨论这些高官或者议员吗？因为你的讨论对别人并没有什么影响，别人已经站在了你追一辈子都追不高、都追不到的高度。所以，在中国，我看过一个有关于同性恋统计报告，有百分之八十的精英精英人哦，有百分之八十的同性恋里面都是精英人士，因为他是一个向社会不断证明自己的过程，嗯、证明我和别人没有差别。甚至我能比别人做得更好，所以才会出现这种情况。所以当一个人足够强大到，就是即使我与你不同，你也必须需要依靠我的时候，那么你就没办法。为什么要向他们妥协？他们也可以向我们妥协。当然，这种关系总是在不断的改变的，所以你也总是需要不断的攀爬，不断的前进。
3: 在国内，在中国
2: ，其实我不知道像一周你们那边的，就是中学教育、高中教育有没有讲过这个群体。反正我记得是我们是没有接受过，或者我们老师根本就不提这种事情，完全不提。至于性取向这个群体，中国
1: 的，至于我们那一个年代的教育，您。如何进就是性教育都普及的很少，对,对对，更何况说这种教育了。然后再加上你们刚才谈到了为什么俄罗斯最近就是可能在近十年、近二十年或者近五十年，就是往后倒退五十年，为什么一直对同性恋的态度如此的恶劣？第一个是和他的宗教有关系，东正教和基督教同属于一个大支教。然后为什么会这样？去由于第二次的世界大战。人口，你们都知道，第二次世界大战的时候，俄罗斯不光是连男生、连女生，甚至连小孩子都要去参加嗯哼，战斗。在第二次世界大战的期间，俄罗斯的死亡率曾经达到百分之九十八。在一八九几年的时候，就我上次做了一个课程分析的时候，我了解到那一年俄罗斯的出生率仅有百分之三，一百个人里面才能活下三个人，所以。再加上，有大多数的女孩子又待在家中。从普京执政开始吧，俄罗斯的人口男女比例就一直是失调的。嗯、曾经不是中国一直在传吗？说、呃，俄罗斯的男女比例是、呃，一个男生十个女生的情况。当总统向大家大肆的宣传这些的时候，再加上你们宗教本身就有这些原因的时候，久而久之，群众就会会对这个印象很深刻，然后也会默认为这种行为。
0: 苏联刚解体的时候，其实我们还蛮公开的，因为我前几天看到一个就是纪录片讲 queer history， 在莫斯科 queer history， 其我们在莫斯科有好多 gay b a 就是 gay b 好多好多、嗯，而且有好多他们会讲一些啊、呃、黑手党，就是让他们保护保护，对护，而且他们会同意，对对对，其实当时还蛮开放的
1: 。但是其实我有一点很奇怪，就是对于同性恋的接纳程度，肯肯定和。人民群众自身的教育程度有关系，嗯你，你所受到的教育越高，你所接触的文化越多，你的认同感越强。但是你知道，俄罗斯是全世界教育普及率最高的国家，为什么会出现这种情况
0: ？我不知道你有没有看到，就是，嗯，很、嗯、因为要投票嘛，我们昨天刚有那个投票，嘛、嗯，然后他们会呃，就他拍了一一片广告，然后这个广告是讲的就两个。男生就是一对情侣，就是同性恋。嗯。呃，来到了一个孤儿院，然后说我们要去领养一个孩子。对，然后领养之后，他们就看，呃，就是给大家看一些护士的，就是孤儿工作人员的反应。嗯。他们就就震惊了，说这么这么会讲。然后他那个人问问他们：“你们是想要就是生活在这样的沃斯吗？你们想要的话呢，你们就去，呃，就是俄罗斯领养。”啊！不要不要不要,要投战争票！对对对对对对。对，那难道我们不觉得我们这个国家就是这么强大的国家？就福建总是强调的，那我们为什么到现在还有这么多孤儿院
2: ？这些年，包括我，我觉得九零后这一代，对于生孩子或者除了丁克一族，就生育这问题，当然讨论到，可能至少我个人是特别不敏感，我觉得。没有压力吧？在中国生孩子是一个非常非常有压力的事情，所以呢，我觉得可能像回归到自我的状态，你喜欢谁也好，还是你选择生或不生，我觉得这都是你的个人选择。对，
0: 而且是不是不是有没有孩子的问题？你如果你是一个，就是同性恋，可以同样有孩子
2: 。但是你，但他们可能觉得啊、哦，你不符合这个自然规律。你们孩子不是一个、嗯是，不是一个，不是一个从零到一、嗯，而是一个从一到一的一个过程，就是你们只是从地方领养
0: 不是领养的，不是说就是那个 echo 啊。啊
2: ，echo， 呃、嗯，那个人
0: 工受孕这。然后女生更容易，而且我就我觉很奇怪，我们罗村有好多就是单身嘛，特别多，就没有是是没有父亲的，家，然后这些孩子也是被两个女生带大的，对，那不是一样的道理吗？为什么两个男性就不能，或者两个女性就同性
2: 恋？聊到这个话题，有关于带孩子，其实你们两个有没有想过，未来你们如果真的去领养了一个孩子，或
0: 者其他的？没有，我没想过。没错，你这还有点深了。这个不敢想，未来是，<笑>我走一步看一步，走一步看一步。对，我我觉得这个也也很好。我不知道，可能有些朋友有想过这个问题，我没有，我。
1: 我觉得这种事情应该从长计议，但是我觉得如果两个人能够相伴到老，有没有孩子其实也没有什么关系，只要你自己在年轻的时候积累足够的财富，能够保证自己晚年足够的温饱。如果相互能成为贴心的人，是否有孩子也不是很重要。并且我觉得，对于我的父母来说，孩子对于很很重要，因为我有一个哥哥，他最近就、嗯、他前年结婚，然后呃最近呃。我嫂子怀孕，然后全家人都很欣喜，但是我不太明白这种欣喜。我不，你看你的孩子生孩子很开心吗？我不是很理解。我总觉得，如果我作为一个父母，以后一定会有自己的子女的话，我就希望子女能够开心就好。至于孩子，孩子这个东西，我觉得顺应自然规律吧。就是你觉得孩子能够成为你生活中的点缀，嗯、就就是或者能够让你的生活过得更好，你就。我们说可以就是一起去领养，或者去通过先进的技术来产生一个属于我们自己的孩子。所以对于这个话题的话，我没有什么太大的意见。我觉得并不是我人生中
0: 所必要和需求的一部分。那父母不会就是催催婚吗？让你快点结婚生孩子什么的
1: ？会有，但是很少，因为。如果当你能足够说服到你的父母的时候，你的父母就会妥协。我的父母就这样，我父母以前叫我去相亲，说相亲之后又有什么结果呢？我说喜欢，我说是是否喜欢一个人是自己决定的，并且我也总提倡我的父母，我说你为你的孩子付出了这么多年的青春，你的老老年生活因为应该都要自己过，因为我总觉得中国父母。特别是中国传统父母，他喜欢把自己的心血全部扑在自己孩子身上
2: ，甚至以
1: 至于孩子结婚以后都要帮他去带孩子。传统观念里面，我就是我要去带你的孩子。但你有没有想过，就是你有没有有你有没有过你自己的人生呢？当你把你所有的前妻人生都付出在你孩子的身上，一旦你孩子有一点有有有有一丁点,点做的让你不满意的时候，你就会埋怨埋怨孩子，我为你付出了这么多，你为什么不能如我的愿？所以我觉得，我就常和我说。常和父母说，我说我希望你老了以后能去自己学学书画，去旅游
2: ，过自己的生活
1: 。对，你要有应该有自己的生活。如果你哪天说儿子，我今天要和大妈去跳广场，我生日就不陪你了，我觉得这是一件很开心的事情。嗯，因为你有了你自己的生活，这样对我的人生也会注意很多
0: 。那我好奇，嗯，我知道中国就是有一个概念，哦、我忘了中文叫什么，新婚吗？就是啊，新婚。男同性会找到一个老人、啊、结婚,结婚、这个，那你们你们俩会,、嗯、你会？我们俩，我。假如假如你就是面对这样的选择，嗯、你会选择这样的结婚吗、嗯
3: ？
2: 如果如果按照我个人家庭嘛，如果我假设我像今天的状态的话，或者像一个同性恋状态的话，我觉得我可能我可能会吧，我会完成老人家的一个愿望，嗯，然后之后我再选择离开，去更远的地方过上我个生活，因为。我们家很传统，特别传统。我刚笃定我，我父母一定接受不了这个东西，<笑>他们会，我觉得我爸会拿出皮带抽我。<笑>所以我，我我希望他们俩是开心，这是第一前提。所以呢，我会想办法，我会有一试探性的边缘去讨论这个问题。如果他们的回复是一个红色的，嗯嗯，妈你李杰，嗯，那我会，我会以一个最最折中的方案继续下去，我不会。对着跟父母讨论说 ：“OK， 我就是这种人，你必须要接受我。嗯”我觉得他们会，他们很伤心。嗯，他们反而会会会会，可能会伴随着这个这个这个感受，会一直到老，然后这样子。
0: 会不会是跟你们的就是这个儒家文化？儒家文化是有很大的关系。真、嗯、的、okay. 会考虑父母感受
2: 对啊
1: ，所以这我就是为什么一直让我父母去过自己的人生，因为当你把人生都付诸在自己身上的时候。孩子就显得没那么重要，并且，我个人观点，如果不是父母，如果你喜欢被我欺骗，那我就欺骗你。嗯
3: ，
1: 如果你希望善意的谎言，那我就用善意的谎言。如果你只想蒙蔽自己的内心，听到自己你想要的结果，那我可以满足你。但是如果你想听到你孩子的真实意愿，我也会去试探他们。他们如果表达出强烈的反感，我以后我就不会再提这个话题。你总有垂垂老矣的时候，当你垂垂老矣的时候，你。如果想抱到自己的孙子，或者想看到自己的子女结婚，如果是在你就是即将病逝的时候，我可以满足你这个情况，但是这也只是满足你个人的心愿。但是我总觉得这样的父母，你不能说父母自私，但是也有自私的一部分。你也不能说孩子自私，孩子是由父母带大的。我总觉得大家都要互相妥协和互相退让。但是我因为从小我的家庭我是家里面最小的孩子，所以基本上受的宠爱比较多。我就是一个想怎样做就。怎样做的人，但是，我大部分的时间还是会考虑到我的父母。所以，如果我将来面临这种事情的话，我以我的性格，因为我怎么说吧，就是可能自我比较自私，所以我现在一直在培养我的父母， mm -hmm. 让他去接受自己的生活
0: 。那如果你的父母说，就是他们完全不满意，完完全不会接受，说我们不要这这样的儿子，你会怎么办？你会选择就是呃……说服他们还是
1: 我我做事情做得很绝，我可能会计算到我从一岁到二十五岁你所给我付出的全部费用，然后再结算给你。如果我和你的亲情还是保持在，如果你不能理解我长期的岁愿、嗯，我也觉得就是我只能就是因为你毕竟是我的父母，我会一直一直的去求你理解。但是你不能理解我，我也还是会这样做，因为这是我自己的人生。嗯，所以我还是会选择告诉我的父母，只是。但是我始终有一个观点，可能也是我自己很自私吧。如果你的父母真的爱你，觉得
2: 你这样幸福的话
1: ，我至少觉得
2: 我的父母应该会接受我。我我觉得像一周的想法就特别西方化，就是遵循自己的内心，他肯定会有一个循序渐进的方案来去引导父母先过自己的生活，其次再去让他接受这个群体。
3: 嗯
2: ，我觉得这是很好的方案。对于弗拉德来说，他有点。我个人感觉有点迷茫、嗯，你不知道如何下手，对，去应对这个发应对这个情况、嗯，你不知道怎么跟父母去解释、嗯，或者怎么去用一个很好的方案，他、嗯、去尝试接受你们、嗯，然后你也不知道这个社会跟这个国情中如何去接纳你们这个群体。嗯、我个人的旁观的视角觉得 OK， 你有点像就是跟着一周再走，对、嗯
0: 就是，因为我觉得你现在要，就是我们这个年纪你现在要就是立足，经济独立。嗯然后再去做这种决定，嗯、就是你至少会有一定的保证，至少你会就是
1: 当你做出一个很难的决定的时候，你永远要有 plan B， 就是你要有足够的支撑。就是当别人都不理解你或者尝试把你击垮的时候，你有足够的支撑能够支撑着你。无论是经济啊、感情啊，就是那就没有问题。至少你能在某些方面得到温暖，嗯，就可以
2: 。听完。就是你们两个人在讲自己的故事的时候，我觉得，或对于我了解这个群体有更深的认识。其实我也是这些年才开始去了解这方面的文化。我觉得它不再是一个所谓的少数人的一个话题，嗯，它会变成一个大多数人跟少数人的一个接触。因为我是提倡这个群体的，我是接纳这个群体，无论男生还是女生也好，我觉得这个社会是多元化，这个社会是包容性的。所以像，像弗拉德最开始在视频中公开给大家讲这个消息，就是我一开始是很惊讶，其实我很开心，因为，因为我知道你讲这句话的背后是有多么大的压力，然后你特别的勇敢。记得我那时候跟你见面的时候，我们俩聊天的时候，我们俩都还是，我就哇，我特别欣赏你，我就特别勇敢说出这个东西。我觉得当你说出去之后，我觉得真的是你不断的在。就卸下你的，就什么叫放下你的石头在心里，然后
0: 接纳自己。但这个我觉得还好，因为就是关注他们可能不认识我，也不知道我是谁，<笑>而且都是在<笑>大部分人都在中国，所以说还好。聊聊，
2: 哎，聊聊另外、嗯，就当你说出来的时候 ，B 站上有很多观众有没有私信你或者给你鼓励
0: ？有，有很多。我我，有这样的机会，真的很想就是感谢我的观众，我觉得。我、呃，他们都非常的，就是宽容，然后很很开放，真的很感谢我有这有有这样的观众，所以我是没有想到有好多朋友，包括你，你也跟我说，就是会有，肯定会有很多粉丝、就是、哦。你有跟他
2: 讲过，就是、就
0: 是就是、对，啊、我会讨论过对对对对，讨论过，然后会骂你什么，然后说无、嗯、所谓，就是不想再。我我不想再就是听别人问我，<笑><笑>你就喜欢什么样的女孩子这种问题，对，感觉好尴尬，然后就直接说，对，所以我真的没想到会有这样的反应，所以我真的很很惊讶。对
2: ，插个题外话，就是其实 B 站是个特别多元化的一个一个社区，视频社区，嗯，嗯包括包括我吧，我觉得可能我有被问过、嗯，就是真的，就我爸、就是，有人问过我，你是不是？<笑><笑>但我不知道这是一个善意，或者一个玩笑，或者还是一个试探性的东西。就是我觉得我很有意思啊，我会跟他讲说，嗯，我我不是这样的人。就是在网络上，其实像问我问我问题的人，他们是、嗯、就我特别好奇，他们是抱什么样的心态？他是想想问我是不是这样的人，还是他想认识我，他是这样的人？我觉这单是一个判断,判断 OK。嗯，我觉得你像，但是我很好奇你是不是，所以他问了我这样的问题。我觉得都
0: 有吧，他可能、嗯。就算你知道我，我我不知道为什么，我可能只有我一个人是这样。但就是当我知道一个人他是，我就就莫名其妙的会产生一种好感，嗯，我觉得他是跟我就跟我一样，他可能经历过跟我一样的事情，然后他在就能理解我。对，所以这可能也是出于这样的，
2: 嗯，一个一个就
0: ，真的我刚好想说你的，是你你的父母、你的家人都很传统
3: ，对，
0: 那你。你怎么、嗯？就是你为什么这么开放？这么就什么？就是跟留学有关的，就、哦、是你出就在国外。对，以前你是以前你是这样吗？就是、读高中的创业？其实南
2: 方是一个相对来说开放的一个地区，嗯、相对来说，特别像广东这一个地方，接受的、嗯，我觉得接受的文化跟信息是。是比北方或者一些西北地区人会多一些的
3: ，嗯嗯、因为我有
2: 我刚来这边的时候，他们老他问我，哎，你哪里人？个广东人，哇，广东人第一印象有钱，然后特别的，是,是
0: 有是人说的嘛？不是，呃，就是中中中国朋友，啊、中国朋友、啊
2: ，当时我听到的就很震惊、嗯，但是后来我就真的发现，其实跟一些呃北方朋友聊天的时候，我就发现真的还是有一些差距在上面的。包括我们熟悉的像科技行业，还是其他的行业，其实是很多不一样的东西。我们聊到比如说新媒体、自媒体，他们有的时候哎不太了解东西。所以生活在南方的人，就我们收到信息会比较多元化一点。所以呢，我知道的时候，我觉得嗯不太接。但其实我你知道吗？我第一次比较深刻了解这个群体，是因为李安的一部电影叫《断背山》，我不知道你有没有看过。我,我
1: ,我在我看，在我还没有喜欢发芽之前，我。看不懂这种
2: ，哦，看不懂这种，
1: 看不懂，并且我以前尝试过看看过什么《断背山》《泄露之恋》，你你不觉得看这种电影，我现我现在可能稍微理解一点，但是你也不觉得
2: ？为什么会这样吗？啊、
1: 就是哦，对
2: 、就是、对，其实我的疑问是这样，我的或者是整一个观影的体验就是为什么他们会有这种感觉？啊、为什么为就
0: 是两个词呢？<笑>因为我从来没没没有过这样的想法，就看的时候我觉得哦，很正常，不是因
1: 为。当我们看这种电影的时候，我们潜意识里面对这种文化的认知更更多的是反对、严重啊。但是随着你接触的文化越多，你慢慢的觉得世界是多元的，你也可以接受。但是说说实话，这种电影不一样，是，很深刻的嘛。我现在都看不懂《春光乍泄》，我总觉得这种东西很复杂，嗯、它比你想象中都要复杂的。它复杂又隐喻
2: 。像我了解这个群体，像通过《当背山》一样，或者是最近的一个《真心半解》，像一个。也是华语导演拍的这种群体，呃，我了解到，我始终是抱有一种好奇感了嗯，跟你们可能大多数角色不一样。像你们现在看这种同性恋电影，是以什么样的感觉去看的？我好奇
0: 。你看过？你们最近看的比较多，就是因为喜欢这个我，就是因为喜欢这个话题，啊、我就是觉得是，我属于这个世界，是我我世界的部分
2: 就好像你在这部电影中找到了一个群体的感觉，是是
0: 的是的。就然后我不知道有没有看过叫一部电影叫、呃、Love Simon》，它是一部典型的美国电影，但是那个、嗯、那个主角是那个男生他是同性恋。然后我为什么就这么喜欢这部电影？是因为他们把这个群体的人拍成了正常的人，就是他们有可能会有就跟呃其他人一样。普通的恋爱故事，有生活，有生活，然后是以普通的情侣一对儿，他可能没有什么，就跟跟其他人一样
1: 。我也看过一小部分，无论是法国、德国，或者世界上各种欧美国家，但是太隐喻了，我不太喜欢这种隐喻的电影，结局最后可能就是错失或者永远都没有走到走到长久在一起的那一步，并且有那
0: 个。那下面就是这样，我不太喜欢就是韩国和中国造，还有还有点喜、嗯、就是亚洲的那种对、嗯，同性恋拍的那种，就是更逆喜欢的人看女孩子那种拍但是我一般看
1: 男生和女生在一起看的比较多，<笑>因为我因为我自己心里总感觉没什么差别，所以我一般就是如果涉及到这种电影，我就会觉得啊、嗯，好像我们两个也是这种情况，就是我没有特地去找这种电影看，但是嗯，我也看过相类似的影片。但是你知道，这种影片就是它其实从某种程度、更大意义来说，是让你认识自己、接纳自己、嗯。就是说，是，呃哦、
0: 呃，确实有这种情况，还把它拍成的电影对。对，或者你可以参考但是参考我的影片。你看到这个人这样子，你可能也对或者不知道什么，像父母出轨，然后你看了就觉得啊，可能我的父母也会接受。虽然生活不是电影，<笑>但是我可能是知道我是谁、就是。但是我就是
1: 已经过了这种自我接纳的，我自我接纳的。时间非常快，大概就是，我以前大概跟你在一起之前，一直都是在谈女朋友，但是我感觉，怎么会怎么说呢？就是和男生谈恋爱又更加热烈，我也不知道为为什么和你谈恋爱这么热烈，但是和其他女生大概以前都是被动式的在谈恋爱，但是和你应该是主动式的在谈恋爱，所以我就觉得恋爱好像就只是换了一个人谈恋爱，就是只是。我就感觉男生和女生是一样的，并且我们和大多数的，因为我了解过同性恋的这个群体的话，它时效性、保鲜期很注重这极短、嗯。很多人可能是因为欲望或者好奇或者想去探索，然后和别人在一起，其然后他可能就是新鲜感过了，然后就觉得哎好像也没什么，我要换个人试一试。但是我和 p a r t n 的交往过程一直是。极其平淡，而且极其缓慢。我们和普通所有的男女情侣一样去吵架，嗯，去就是各种生闷气。我们也没有说什么，一见面就去做一些很亲密的举动，我们没有，我们都是像那种正常情况下一步,一步一步一步慢慢
2: 的去来，所以
1: 我就一直觉得，呃，在这一点方面我们是做得很好，因为我们就是从来没有说我们就是想尝试新鲜感，我们就是。他应该怎样就去怎样，就感觉经历了一个比比较自然的恋爱过程，所以我就没有去看这种同性恋的电影，也看的比较少，因为我觉得好像他反而会让我觉得同性恋好像就是一个特殊的群体。嗯但是其实我在我的认知里面，好像大家都是一样的，只要自我接纳，是呃就是没有对人生造成威胁，好像就对我来说。社会的观点没有那么重要，因为我觉得自己生活在这个社会中，你虽然受社会的束束缚，但是生活还是得你自己过
3: 。你、嗯、
1: 开心也是过，你不开心也是过，你干嘛要把自己弄得这么开心？再说你会有不同的生活嘛，就是你可以尝试其他的方式让自己更加开心。你这里得不到心里的安安慰和抱的其他方面东西。
3: So I lied to my mom and dad. I jumped the fence and I ran, but we couldn't go very far, 'cause you locked your keys in your car. So you sat instead in my lips, and I could already feel your kiss. Cold nights, daydreams, sugar and smoke rings. I've been a fool for strawberries and cigarettes. Always taste like you. Headlights on me.
0: 啊，你刚才说你最喜欢说个男生女生谈恋爱一样的，那你以后会？你说你以后会和女生谈恋爱
2: 吗？哇，你这个问题<笑><笑>很尖锐，非常好奇。<笑>嗯
1: ，但是我现在看着好看的女生，我还是会心动，我是会心动
2: 。哇，哎，这是一个很神奇的感觉，就是
1: ，因为她确实很好看。你不觉得
2: 有的小姐姐，哎呀，对不起、就是，就是
1: 确实很好看吗？就是她。性格又好，然
3: 后
2: 又长得好
3: 看，嗯、但是
2: 有没有想要一种占有，就是就表现上一个所谓的雄性的感，就是占有，有啊有啊,啊也有啊。
3: 但是你但
1: 是你知道这只是一种新鲜感，做、嗯哦、眼烟云这样对对新鲜感。因为你生活中你会遇到很多这种人，所以我总的发来说，你人生中你会遇到很多不同的人，不同的人，你可能会遇到比我更好的，或者会遇到更糟的，或者也会遇到其他女性、嗯、其他男生。但是你如果现在当时下定决定做了选择，你就做好选择。只是每个人的恋爱观不同。至于你说我以后会不会和女生在一起，我觉得很有可能啊。为什么不可能？因为我现在还是有这种心动的感觉。
3: 嗯，但
1: 是
2: 就目前来说，我还是很爱很爱你。对、right. <笑>。太甜<天>了。<笑>这个可以剪掉。<笑>我我我给大家我给大家描述一下这个画面感，就就是我们现在是坐在一个一个圆形桌上，然后就当一周跟弗拉德在聊天的时候，他们俩是对视的，然后。作为一个旁观者，我给你很好的跟大家证明，这是一个一对恋人的眼神，一对恋人的一种感觉。所以，我也想真的很借助就是我们这档播客的节目，去跟大家去表达一或阐述一个非常真实的想法，那就是这个群体他就在我们身边，他就在我们附近，他没有什么不一样的，大家也不要去对他们投去异样的眼光，尝试接纳和包容。也尝试那些人去，去认清自己，去了解真实自己，做出你想法中的那个选择。那么，播客的最后一个问题，我想问你们两个：对于同性恋这个群体，你们未来有什么看法或者规划吗
1: ？不是说我们两个的看法和规划
0: ？就这个群
2: 体吧，这个群體，体、嗯，因为你们是这群体的一份子，或者你们希望我们普通人。怎么去更好的和你们在一起
0: ？我就是你不用，就是不用就是想我该怎么跟他们相处，因为你刚才说我们是普通的人。嗯、对于未来，我觉得我很难。我觉得在这个国家，在我是真的很难说，因为你不知道明天会发生什么。因为我们现在的政府，你们大家做都知道比较保守，嗯，所以我觉得学会对别人包容点。对，我希望他们能这样。因为我看这个这个年代人，他们还是比就是上一代更更更加包容。我也能看到，就我看周围的我周围的朋友，他们，嗯，有一部分人都能接受，对。所以我就是希望会有更多这样的人，就是不要不要受到，就是你的父母周围的周围人的影响，不要受他们的灌输，对，你要就是学会自己的逐渐、这个、对对看待这个世界，然后它里面的人。对，我们都实验的，都是平等的。嗯，就是
2: 你太官方了。<笑>一周有吗？<笑>我觉得
1: ，我不希望大家去理解我们和了解我们
0: 。对对，不要干涉就好
1: 。对，就希望你们尊重我们。如果真的涉及到某种利益的时候，你可以给我们一段时间的考验，你会发现我们还是正常如往期的和平常人在一样的生活
2: 。那么。本期播客也录了将近快五十多分钟。就我其实刚开始我问弗拉德愿不愿意，就是录这期播客的时候，我其实有一种小心的，就是想说，我有没有没有有没有冒放到你们两个？就是我就很担心，会觉得把这个话题又搬到桌面上去，让大家去听你们的想法，让大家去讨论一下。但发的很爽快，答应说没问题啊，我们到时候就约个时间一起去聊聊这个话题。我就希望有更多的像你们这样的人站出来，表达自己的想法，借助各种媒体平台，嗯，去，我不能说去去渲染这个群体有多么的美好，但是我觉得一定要去要去宣传一个正确的观念，就是你们跟普通人是没什么区别，我觉得这个很重要，嗯，所以我觉得通过这些播客，我希望大家听的人也可以收获到一份自己的见解，也感受到。他们的故事，他们的爱情，这是我们第一期播客。然后我们也会到时候邀请一些非常有趣的人，非常有意思的话题来去跟弗拉德或者跟其他嘉宾一起去讨论。那么明天一周就要回国了，也希望祝他一路顺风，一、嗯、路、嗯、平安、嗯，对吧？那
3: 么哎，应该不用说什么关注之类的，
2: <笑>好像也不需要。关注可以
3: 就是把我们的点赞打微博啊，对
2: 对。对我们是 UP 主，我们、就是，
3: <笑><笑>我是普拉宗<笑>。对我
2: 是徐大安迪，那么我们下期播客，下个节目再见。嗯、拜拜、啊，
3: 再见。谢谢